0: 三。离开那张桌子时，我的思绪非常混乱。我很难相信尼诺真的在那里，在米兰的那间大厅里。看吧，他脚步沉稳，微笑着向我走来。我们握了握手，他的手非常热，我的手很冰凉。我们都说。经过那么长时间，能再见面真是开心啊！我知道，那天晚上最糟糕的时刻已经过去了。他现在站在我的面前，真真切切。我非常激动，坏心情也逐渐平复。我把尼诺介绍给那个热情赞美了我的小说评论家。我说。这是我在那不勒斯的朋友，我们是高中的同学。这位评论家教授，虽然他刚才也受到了尼诺的影射和抨击，但他表现得很客气。他说：“尼诺做得很好，刚才那个人的确就该那么对付。”他非常热情地提到了那不勒斯。他对尼诺说话的语气，就好像尼诺是一个非常出色、值得鼓励的学生。尼诺解释说，他在米兰已经生活了多年，他在研究经济地理学。他微笑着说，他属于大学里等级最低的老师，也就是助教。他这话说得很风趣，并没有他小时候身上那种愤世嫉俗。我觉得现在他像穿上了新的盔甲，比我在上中学时迷恋的那一层要轻盈一些，就好像他甩掉了那些不必要的负担，让他可以更优雅、更迅猛地出击。看到他手上没有戴婚戒，我松了一口气。就在这时，阿黛尔的一位女性朋友走过来。让我在一本书上签名，这是一件让我很激动的事。第一次有人要我签名，我犹豫了一下，因为我不想错过尼诺，一小会儿也不想。但我也想改变一下我留给他的印象，让他觉得我不再是那个笨手笨脚的傻姑娘。他在和那位老教授聊天。那位教授名叫塔兰塔诺。我很客气地接待我的那些读者，我想赶快签完名。但那些书很新，散发着油墨的香气，和我跟丽拉小时候在城区图书馆借的那些破旧难闻的书一点儿也不一样。我觉得不应该用圆珠笔匆忙地破坏这些新书。我炫耀着奥利维耶罗老师教给我的漂亮书法，写了一些精心构思的赠言，这让后面等待的几位太太很不耐烦。我写赠言的时候心跳的很快，我用眼睛瞄着尼诺，我很害怕他会离开。尼诺没有离开，现在阿黛尔也走到了他和塔兰塔诺教授前。他带着敬意与阿黛尔说话，同时也很潇洒。我的脑海里浮现出高中时尼诺在学校的走廊里和加利亚尼老师说话的情景，但转眼间，他就从之前那个出色的高中生转换成了眼前这个年轻的男人。我满心感慨，当时他真不该走那段弯路。让我们所有人都很痛苦。伊斯基亚岛的大学生，我已婚的朋友的情人，那个迷失的男孩藏在马尔蒂里广场上商店的厕所里。詹纳罗的父亲，但却从来没有见过那孩子。当然，利拉的闯入让他迷失了自我。很明显，在当时的情况下，那段经历只是一个插曲。尽管激动人心，对他的身心产生了很大影响，但那已经结束了。尼诺重新找回了自己，这让我非常高兴。我想，我应该告诉莉拉，我见到尼诺了，他现在很好。但我最终还是改了主意，不，我不能告。等我写完赠言，大厅里的人几乎都走光了。阿黛尔轻柔地拉着我的一只手，他赞扬了我，说我在介绍小说时讲得很好。在回应糟糕的发言时，他就是这么形容那个戴眼镜的男人的，也表现得很好。他看到我否认了这一点，我很清楚他说的不是真的，他就让尼诺和塔兰塔诺来作证。他们俩当然都说了我很多好话。尼诺最后甚至很认真的看着我说：“你们不知道，这姑娘在上高中时就非常聪明，读了很多的书，而且非常勇敢，也很漂亮。”我觉得我的脸上发烫。这时，她用一种温文尔雅的语气，风趣的说起了我早年和宗教老师的冲突。阿黛尔在那里听着，时不时笑一下。他说：“在我们家，大家马上就发现了艾莱娜的品质。”然后他宣布说：“他在距离那儿很近的地方订了餐馆，要我们一起去吃晚饭。”我有些忧虑，尴尬的嘟囔说：“我累了，肚子不饿。”我想让他们明白，我和尼诺已经很长时间不见了。我希望回宾馆前能和尼诺出去走走，聊一聊。我知道那顿晚餐是给我庆祝，为了感谢塔兰塔诺支持这本书。如果我不去的话，实在是很不应该，但我无法克制自己。阿戴尔用一种讥讽的表情看了我一眼，他说：“他当然也邀请我的朋友一起去。”然后，就好像要补偿我做出的牺牲似的，他神秘兮兮地说：“我给你准备了一个惊喜。”我不安的看着尼诺，他会接受邀请吗？他说他不想打扰我们。他看了一下手表，但最后，他接受了。四，我们离开了那家书店。阿黛尔非常谨慎，他和塔兰塔诺走在前面，我和尼诺跟在后面。我马上就发现，我不知道对他说什么好，我担心一张口就说错话。尼诺打破了僵局，为了不冷场，他又一次赞美了我的书，然后用敬仰的语气提到了艾罗塔家人。他把他们定义为意大利最重要、最文明的家庭之一。他说他认识玛利亚·罗莎，他总是占据着思想前沿。两个星期前，我们还大吵了一架。他说他从阿黛尔那里得知我跟彼得罗订婚了，他对我表示恭喜。让我惊异的是，他表现得对彼得罗那本关于酒神崇拜的书非常熟悉。尤其是他带着敬意谈到了艾罗塔家的一家之长，贵多·艾罗塔教授。他真是一个非常了不起的男人。他知道我已经订婚了，这让我有点不自在。我意识到他对我小说的赞美只是一个影子，让他得以赞美彼得罗全家，还有彼得罗的书。这让我更加不舒服。我打断了他的话，我问他现在怎么样，但他的回答非常模糊，只是提到他正要出版的一本小书。他觉得那本书写得很乏味，但他不得不将之出版。我接着问他刚到米兰时的生活有没有遇到困难，他泛泛的回答了我。说到了他刚从南方来，口袋里没有一分钱时遇到的问题。他忽然问我：“你回那不勒斯生活了？”“目前是的。”“在老城区？”“是的。”“我彻底跟我父亲断绝了关系，我和家人也不再见面了。”“那真遗憾。”“那样也好，只是再也没有丽娜的消息，让我觉得很遗憾。”我当时就想，我错了。莉拉从来都没有从她的生命中消失。他来这个书店并不是因为我，而是为了打听莉拉的消息。我又转念一想，在这些年里，假如他真的想知道莉拉的消息，他一定能找到办法的。我一时冲动，用一种不想再谈论此事的干脆语气说。她现在离开了丈夫，跟另一个男人生活在一起。她生了个男孩还是女孩？一个男孩。她做了一个不高兴的表情，说：“丽娜非常勇敢，甚至过于勇敢，但她没有办法接受现实，她没有办法接受别人，也没有办法接受自己。爱她是一件非常艰难的事，是非常痛苦的体验。”这什么意思？他不知道什么是现身，可能你太夸张了。不，他的确是有很多问题，脑子和身体都有，性方面也是。他说的最后那几个字“性方面也是”，最让我感到惊异。尼诺对于他和莉拉的关系的评价，居然是负面的。他刚才对我说的话。还涉及性的方面，这真让我感到不安。我看了看走在前面的阿黛尔和他朋友的黑黢黢的身影，我的不安变成了焦虑。我感觉他提到姓氏也是一个影子，他现在一定是想要说的更明了一些。很多年前，斯特凡诺在他婚后也跟我说过类似的事。他对我说了他和利拉之间的问题，但他说的时候并没有提到过性。我们整个社区的男人，在谈起自己爱的女人时，永远都不可能涉及性方面的问题。比如说，帕斯卡来给我讲他和艾达之间的性问题，这真是令人难以想象。更进一步说，安东尼奥更是不可能和卡门或吉奥拉。谈论我在性方面的问题。男人之间可以说这些事，而且是通过一种非常粗俗的方式，而我们姑娘家不在意这些。但男女之间是绝对不会谈论这些问题的。我感觉尼诺这个新的尼诺，他认为和我谈论他和我的朋友丽拉之间的性关系，这是一件稀松平常的事。我觉得非常尴尬，马上就绕开了话题。我想他提到的这些，我也不会告诉丽拉。这时，我装出一副很潇洒的样子说：“都是过去的事了，我们也不要太难过。还是说说你吧，你在研究什么课题呢？你在大学里的前景怎么样？你住在哪儿？一个人吗？”但我在说这些时，肯定是过于热烈了。他应该能感觉到我回避他的话题。他带着戏谑的表情微笑了一下，正要回答，这时我们到了餐馆，我们便走了进去。五，阿黛尔给大家分配了座位，我坐在尼诺的旁边。在塔兰塔诺对面，他坐在塔兰塔诺的边上，尼诺的对面。我们点了餐，这时我们的话题转到了那个戴眼镜的男人身上。他是一位意大利文学教授。我现在明白了，他长期给《晚邮报》撰稿，他是天主教民主党的人。无论是阿黛尔还是他的朋友，他们现在都彻底放开了。不像在书店里那么克制自己，他们畅所欲言。他们说了那个人的很多坏话，然后大力赞扬了尼诺，说他做得好，就是应该挤兑那老头。尤其让他们觉得愉快的是，那老头离开大厅时，尼诺对他说的话，那是他们都听到，但我却没有听到的话，他们每个字都记得。尼诺笑着说：“他都不记得了，但后来那些话被复述出来，也可能是当场改编的。大概是说，您呢，为了捍卫权威，还有权威的言论，您甚至可以把民主搁置到一边。”从那时起，只有他们三个人在说话，谈得非常热闹。他们说到了间谍、希腊问题。秘密审判和酷刑，越南问题，还有意大利、欧洲甚至全世界的学生运动的不成熟性，还提到艾罗塔教授在《侨报》上发表的一篇文章。那篇文章谈论的是大学里的教学和研究条件。尼诺说，他认同艾罗塔教授说的每一个字。我会告诉我女儿玛利亚·罗莎的，说您喜欢那篇文章。阿黛尔说，他觉得那篇文章写得很糟呢。玛利亚·罗莎只热衷于这个世界不能给予她的东西，说的太对了，她就是这样。我一点也不了解我未来公公的那篇文章，这让我很不自在。我在一旁默默的听着。在这之前。我先是要应付考试，然后是毕业论文，最后是那本匆忙出版的书。这些让我投入了大部分的时间。对于这个世界正在发生的事，我只是了解了表面。我基本没有关注过学生运动、游行、冲突、受伤的人、被捕的人，还有流血事件。我已经离开大学了。关于大学里的情况，我只能通过彼得罗的抱怨得以了解。他在信中是这样描述学生运动的：比萨发生的蠢事结果是周围发生了很多事情。和我共餐的这些人对他们都非常了解，尤其是尼诺，而我却不是很清楚。我坐在他的旁边，听他说话。我们胳膊碰着胳膊，虽然只是隔着衣服的接触，但仍然让我很激动。他还是保留了对数字的热爱，他列举出学校里注册的学生人数，简直太多了。还有学校校舍的真实容量，以及那些权贵的工作时间。那些人不是致力于教书做研究，而是坐在议会里。要么给管理机构当顾问，要么是给私人企业当顾问。阿黛尔在那里听着，他的朋友也听着，时不时会插句话。他们提到一些我从来没有听说过的人名，我感觉自己被排除在外。庆祝我的书出版，已经不是他们考虑的事儿了。我未来的婆婆似乎已经忘记了她提到的惊喜。我小声说：“我离开一下。”阿黛尔漫不经心地做了一个手势，尼诺还是热情洋溢地在说话。塔兰塔诺应该觉察到我有些烦了，他很小声地激励我说：“您要赶紧回来，我很想知道您的看法。”可我没有什么看法。我带着一个苍白的微笑说：“这次他微笑了，说，作家嘛，总能想出一个来的。也许我不是作家，哦不，您是作家。”我去了洗手间。尼诺总是有能力向我展示，他一张嘴就会显示出我的落伍。我应该接着学习，我想。我怎么能这么放任自流呢？当然，假如我愿意的话，我也能带着一点热情，不懂装懂的迎合一下。我不能这么继续下去。我学了太多不重要的东西，而那些关键的知识，我却没有掌握。我和弗朗克的故事结束之后，我逐渐失去了他传递给我的对于世界的好奇心。和彼得罗订婚对我也没什么帮助，对他不感兴趣的东西我也失去了兴趣。彼得罗同他的父亲、母亲还有姐姐是多么不同，尤其是他跟尼诺是多么不同呀！也许对于他来说，我的小说都不应该写出来。他几乎是很不耐烦地接受了这本书，就好像他背叛了学术世界。可能是我太夸张了，这都是我的错。我是一个很局限的女孩，只能专注于一件事情，从而忽略其他的。现在我要改变现状。在这场令人厌烦的晚饭之后，我要改变自己。我会把尼诺拉走，强迫他整个晚上都跟我散步。我会问他，我应该去看什么书。看什么电影，听什么音乐？我会拉着他的胳膊说：“我很冷。”这不完整的句子是含糊的暗示。我会隐藏自己的焦虑。我想，这可能是我们唯一的机会。明天我会离开，再也见不到他了。这时，我带着怒火看着镜中的自己。满脸疲惫，下巴上又有很多小豆子，眼圈发青，这预示着我的月经快来了。我又矮又丑，胸部太大。我从一开始就应该明白，他从来就没有喜欢过我。他选择丽拉而不是我，这并非偶然。但结果呢？他在性方面有问题。尼诺是这么说的。我当时真不该改变话题，我应该展示出我的好奇，让他继续说下去。下次，假如他再提起这事，我应该更开明些。我会对他说：“我想问一下，一个女孩性方面有问题是怎样的表现？”我会解释说，假如有必要的话，我会纠正自己。不知道这是不是可以纠正？我带着一丝恶心，想到了我和他父亲在马龙蒂海滩上发生的事，也想到了我和弗朗科在比萨大学宿舍的小床上的性爱。在那时候，我是不是也做了一些错误的举动？他们也觉察到了呢，却没有告诉我呢？假如那天晚上我和尼诺上床，我还是会犯一样的错误。他也会想，我跟莉拉一样有问题。他会不会背着我，和我在比萨高等师范的朋友谈论这问题，甚至是和玛利亚·罗莎谈论这问题呢？我意识到，他的那些话太冒犯人了，我不得不指责他。我应该告诉他，从那场他评价很差的性关系里产生了一个孩子，那就是小詹娜罗。他非常聪明。我应该说，你这么说是不对的。问题不能简化为谁在性方面有问题。丽拉为了你已经毁掉了自己。我决定，当我摆脱了阿黛尔和他的朋友。尼诺陪我到宾馆时，我会跟他讲这些话的。我从洗手间里出来，回到餐厅里，我发现我不在的期间情况发生了变化。我未来的婆婆一看到我就对我招手，她兴高采烈地对我说：“你的惊喜终于到了。”那个惊喜就是彼得罗，正坐在阿黛尔的身边。